Bien, durante ya un par de semanas venimos hablando eh, o tratando una serie acerca de cómo avivar el espíritu o cómo eh, permitir que esa vida espiritual, esa vida interna que el Señor ha colocado en nosotros fluya, ¿cierto? Y hablamos acerca o introdujimos seis disciplinas que debe practicar todo creyente o todo hijo de Dios para que ese espíritu dentro de sí fluya. Lo comparábamos a un dínamo, ¿cierto? Como una turbina de una hidroeléctrica que cuando cae la, la fuerza o el, o el agua sobre la turbina la pone a girar y eso produce la electricidad. Y hablábamos que la Biblia nos enseña, y el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo le dice, aviva, ¿cierto? Y la palabra en inglés es stir up, en el original es como que es más o menos la acción de revolver. Cuando usa la palabra viva es como que revuelva o mueva o ponga a girar. Entonces eh, lo que veníamos hablando es que hay, que hay una parte que debe hacer el creyente Que es como esa fuerza o, o la, la parte que es de uno, cierto, es como una fuerza mecánica que pone algo a girar Y eso hace que el Espíritu que Dios ha hecho morar entre nosotros produzca vida, produzca fuego Alguna gente le llama fuego, otras vida, un fluir, cierto Pero la idea es aprender a vivir de adentro hacia afuera En otras palabras que el Espíritu de Dios Fluya dentro del creyente y que uno en el alma y en el ser espiritual pueda experimentar a Dios Los pensamientos de Dios, los deseos de Dios, los anhelos de Dios, la fuerza de Dios, la vida de Dios Entonces aprender a vivir de adentro hacia afuera, es lo que venimos hablando No vivir de afuera hacia adentro, que es lo común, y a eso nos referimos a vivir por las circunstancias por las emociones, por las noticias, por todo lo que ocurre a nuestro alrededor, sino tener una vida interna que, que colma, que sobreabunda y que fluya hacia lo externo. ¿Listo? Eh, es un contexto para todos los que de pronto se han, fal han faltado un servicio o, no, o es primera vez que nos visitan. Pero esto es lo que estamos hablando. Y empezamos hablando de, de estas seis disciplinas. Lo primero era, ¿alguien se acuerda? La palabra. ¿Cierto? Alimentarnos de la palabra de Dios. Dice la Escritura, no solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor y hablamos que la escritura o la Biblia es la palabra de Dios y que ese es el alimento del creyente o la gasolina para que eso empiece a funcionar también hablamos de la oración dijimos que la oración es la digestión del creyente que no solamente es comer sino es poder digerir aquello que el Señor nos da para alimentarnos Entonces que cuando digerimos es cuando entendemos Cuando empezamos a tener revelación Cuando empezamos a tener claridad Hay mucha gente que me dice Pastor es que yo leo la Biblia y no entiendo nada Otros me dicen la empiezo a leer y me quedo dormido ¿Cierto? No están digiriendo ¿Cierto? Entonces eh, no, no le están sacando todo el provecho Para eso es la oración También hablamos de la alabanza ¿Recuerdan que hablamos de la alabanza? Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de la adoración cuando hice la introducción, hablé de la adoración y dentro de eso incluí algo, que era orar en el Espíritu y adorar en el Espíritu. Y hoy vamos a, a hablar de eso un poco más. Así que seguimos en el tema de la adoración, parte 2. ¿Bien? Entonces, definimos la semana pasada que la adoración es declarar nuestra necesidad de Él, nuestra dependencia de Dios, que es una actitud de rendición que nos lleva a vivir una vida consagrada a Dios. Entonces la semana pasada nos enfocamos en que la adoración más que algo externo que hacemos y que en muchas iglesias o mucha gente entiende adorar como poner música lenta y cantar a la música. No, la alabanza, la rápida, la adoración, la lenta, no es eso. Realmente es una postura, es una actitud, es una manera de ver la vida y ver las cosas. Es una revelación de que no soy nada sin Dios, de que necesito a Dios, que todo depende de Dios, que todo es por Él y es para Él. Y entonces vivo una vida conforme a aquella revelación que yo he tenido. 
Entonces entendimos que es una postura espiritual primeramente o interior por así decirlo Que se manifiesta exteriormente, reitero entonces no es, la adoración no es lo que hago afuera, por ejemplo, no alcé las manos, entonces adoré, no me incliné, entonces estoy adorando. Porque uno puede hacer esas cosas, pero hacerlo para que la gente lo vea, porque todo el mundo lo está haciendo. O hacerlo simplemente porque alguien dijo, alcen las manos, o una canción que decía, ¿cuántos trajeron las manos? Uno como para que no pensaran que era mochito, sí, ¿no? Eh, pero no es lo que hacemos exteriormente. ¿Cierto? Porque podemos hacer cosas con nuestro cuerpo, inclusive hablar cosas hermosas, pero si nuestro corazón no está convencido, si interiormente no hay una revelación real y una postura de humildad real delante de Dios, no estamos adorando, por lo menos no es una adoración genuina, me estoy explicando. Pero eh, terminamos concluyendo que lo que ocurre interiormente, esa rendición, esa entrega, esa convicción de que necesito a Dios, que no soy nada sin Él, se debe manifestar. Exteriormente, hay gente que estoy adorando, que se te note ¿no? Entonces eh, empieza interiormente pero también se manifiesta exteriormente Y cómo se manifiesta exteriormente, tocamos algunos puntos Nuestra postura corporal, cierto, que la Biblia por ejemplo nos enseña a arrodillarnos Alzar las manos, a postrarnos, que también es con nuestras palabras De cariño, de afecto, de amor, de ternura, de necesidad, dependencia de Dios Aprendimos que adorar también es dar ¿Cierto? Y bendecir a Dios con obsequios, con regalos o su obra o personas Que también se hace con nuestra reverencia, con nuestro servicio Entonces más o menos esto es un pequeño resumen de lo que estudiamos la semana pasada Pero hoy quiero profundizar entonces en, en otro aspecto de la adoración Que muchas veces no se toca o se ve pero no se entiende y no se le da explicación Y no quiero que sea un misterio para ustedes Entonces vamos a hablar acerca de orar en el Espíritu ¿De qué vamos a hablar? De orar en el Espíritu Entonces eh, alguna gente llama esto hablar en lenguas O inclusive algunas personas le llaman el don de lenguas ¿Ha oído esa terminología alguna vez? ¿Si ¿Sí lo ha oído? Hágame así si ¿sí lo ha oído Ok En mi caso uh, y según lo he entendido El Señor me ha permitido entenderlo a, Quiero hacer una distinción Entre el don de lenguas y orar en el Espíritu Para mí no es lo mismo Y no voy a profundizarlo mucho Pero sí quiero hacer la distinción para que usted lo entienda entonces, una cosa es eh, orar en el Espíritu o orar en lenguas, como la Escritura lo llama. Y creo que la Escritura hace referencia a algo diferente cuando nos habla acerca del don de lenguas. Entonces, hago un resumen pequeño del don de lenguas y entramos en lo que es esto. Pero sí me gusta que lo separen y ahorita les explico por qué. Pero don de lenguas, como por lo menos lo vemos en Hechos capítulo 2. ¿sí? ¿Alguien ha leído Hechos capítulo 2? Dice que estaban reunidos en lo que conocemos como el aposento alto Que empezaron ellos a orar, estaban buscando al Señor Llevando unos días de ayuno y de búsqueda Y que descendió sobre ellos como lenguas de fuego ¿Cierto? Dice que empezaron a hablar en diversas lenguas Y que ellos salieron a la calle y había judíos de todas las partes del mundo Y personas de todas partes del mundo por el festival que había en la ciudad Y cada quien escuchó el evangelio en su propio idioma ¿Cierto? Estoy parafraseando la historia cada quien empezó a oír el evangelio en su propia historia Entonces evidentemente ahí no estaban orando Como muchos de nosotros oramos Que hacemos sonidos o gemidos o ruidos Que uno dice, no están diciendo nada Y hay gente que piensa tan bobos, no están diciendo nada ¿Sí o no? Y el otro dice, no, cree que está hablando francés O que está tirando, quién sabe Pero no, hay una, hay una diferencia Y para mí el don de lenguas Y lo que ocurre en Hechos capítulo 2 Dios le da la capacidad de hablar idiomas humanos ¿Cierto? Diversos idiomas humanos que antes no los conocían con el propósito de que otras personas pudiesen oír el mensaje 
en su propio idioma, ¿cierto? Para poder entender, para poder aprender. Eso es lo que ocurre en Hechos capítulo 2. Yo he sido testigo de experiencias como esta. Eh, como saben, yo por mucho tiempo fui misionero. He viajado, he tenido la oportunidad de viajar extensamente. He estado en muchísimas campañas evangelísticas y he ido a muchos países, en, en otros continentes y cosas así. Y he estado expuesto a eso. Personas que no hablan un idioma y de repente empiezan a orar o a hablar y, y dan testimonio en un idioma que no conocen. Y las personas lo entienden. Así que este don, como dicen, está vivito y coleando. Lo he visto, he sido testigo de cómo personas, inclusive amigos, que no hablan un idioma, pueden comunicar el evangelio sin saber cómo, en otro idioma y las personas lo entienden. Que no le pase como a mi papá, estábamos una vez en México y nos invitaron a una, una tribu indígena, nos fuimos para allá, caminamos como cinco horas por una montaña para llegar, cuando llegamos le pasan un micrófono, había, o un megáfono era, los reúnen a todos en una cancha de básquetbol y pastor predique. Como a la hora de predicar todo el mundo lo seguía mirando y lo miraban así. Y, él, y entonces él empezó como a interactuar con él, alcen la mano, nadie la alzaba, no, volteense, nadie se volteaba. Entonces él va y le dice, venga, y aquí la gente, ¿por qué no? ¿Cierto? Dice, no, es que ellos no hablan español. Llevamos <risa> una hora hablando en español, es para que eso no pase. Para eso es el don de lenguas, para que cuando usted vaya de misionero, vaya a evangelizar, vaya a alcanzar otras etnias El Señor le dé un favor sobrenatural para llevar a cabo la obra y el propósito El don no es para los perezosos, porque he escuchado tanta gente aquí en Canadá Señor bautízame en inglés, dame el don de lenguas, no vago, vaya estudie, sí o no, lea, practique, escuche música, adore en inglés y verá le da el entendimiento para aprenderlo, pero no, no va a bendecir la pereza. Amén. Bueno, eso en cuanto al don de lenguas. Entonces, hoy no estoy hablando del don de lenguas, aunque quería aclarar que para mí es diferente de lo que les voy a hablar hoy, para que todos estén abiertos y puedan recibir con mayor facilidad. Entonces, no nos estamos enfocando en esto, pero sí lo quiero mencionar, porque hay mucha gente que dice, es que no creo en eso, o no existe, o hay otras personas que dicen, es que no lo tengo. ¿Cierto? O es que eso no es para mí, es para algunas personas especiales, lo que voy a hablar hoy y no. El orar en el Espíritu, diga conmigo, es para todos, es para todos. El don de lenguas no necesariamente es para todos, pero orar en el Espíritu sí es para todos. Entonces, um, vamos a entrar en tema, ¿listo? Vaya conmigo a Romanos, capítulo 8, versículo 26 y 27. El libro de Romanos, voy a leer de la nueva traducción viviente. También lo, lo van a ver en la pantalla. Y dice, además, dice, además de qué? Bueno, ahorita les leo esa parte. Ahorita nos devolvemos, pero vamos a empezar por aquí. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra, ¿qué dice ahí? Debilidad. La palabra en el original no es debilidad. De pronto usted eh, interprete o, o no se sé, piense en debilidad como cada quien le da su definición a debilidad. La palabra es asteneia. En griego está escrito y lo que significa esta palabra asteneia o debilidad es en nuestra debilidad física, espiritual o emocional, por un lado. Bien, debilidad física, espiritual o emocional. Por otro lado es un área de necesidad. También es un área de vulnerabilidad, donde uno es débil, donde tiende a caer, donde falla, en, en aquello que me cuesta, ahí me ayuda. 
donde requieres tratamiento o en donde requieres ayuda ¿Listo? Eso es lo que está diciendo ahí Entonces está diciendo el Espíritu Santo nos ayuda Voy a decir todas las anteriores En nuestra debilidad física, en nuestras debilidades espirituales En nuestras debilidades emocionales En nuestras necesidades, en nuestras vulnerabilidades Donde somos débiles, donde tendemos a caer en donde requerimos tratamiento, donde requerimos ayuda Ahí el Espíritu de Dios nos va y nos quiere ayudar ¿Alguien necesita una ayudita? Yo sí Ahora, recordemos que nuestra adoración se manifiesta Y según lo que aprendimos la semana pasada Nuestra adoración es cuando nos rendimos a Dios Cuando reconocemos nuestra necesidad de Él La adoración es un acto de humillarse Y entregar algo o reconocer nuestra dependencia de él en algo, ¿cierto? Decíamos que eso es adoración. Según la Escritura, ¿en dónde nos ayuda nuestro, el Espíritu Santo? Según lo que acabamos de leer, Él nos va a ayudar en el área donde reconocemos que lo necesitamos. Él nos va a ayudar en el área donde nos humillamos, en el área donde nos rendimos, en aquel área donde manifiesto necesidad, donde digo, solo no puedo, te necesito, ¿cierto?, no sé, guíame, fortaléceme. I can't do it without you. No lo puedo hacer sin ti. En otras palabras, donde adoro o donde rindo, donde entrego, ahí es donde el Señor va a venir a mi rescate. Ahí es donde el Señor va a venir a mi ayuda. Si ¿Sí me estoy explicando. Es por eso, por ejemplo, usted ha visto la gente cuando apenas empieza o llega a los pies de Cristo, muy a menudo llegan con una necesidad. ¿Le ha pasado? O, o conoce a alguien que llegó a los pies de Cristo ya triturado, arrastrado, ahí llevado en un área, ¿sí o no? Y entonces muy a menudo esa persona como está hecho pedacitos, hecho trizas en esa área, entregan esa área, Señor restaura mi matrimonio, yo solo no puedo, ya es imposible, esta vieja no me da ni la hora, ¿sí o no? Por ejemplo, ¿y qué hace el Señor? Nos ayuda en esa situación, ¿sí o no? Muy a menudo es común que cuando una persona llega a los pies de Cristo vea milagros, vea mover de Dios y la gente dice no es que eso es en el primer amor que Dios está como pendiente de uno, después como que ya no tanto, eh, no es eso. Lo que ocurre realmente es que ahí estás adorando, ¿por qué? Porque estás humillado, porque estás contrito, estás destrozado, estás, te entregas completamente, reconoces, no lo supe hacer. No lo puedo hacer sin ti, enséñame, guíame, ayúdame, haz algo. Eso es adoración, ¿cierto? Es una rendición total. Entonces lo que quiero demostrar con esto es que el área en el cual adoramos o el área en el cual rendimos y entregamos totalmente es el área en la cual el Señor, o estamos habilitando a que el Espíritu Santo venga y nos ayude. Hay otras cosas que a veces nos gustaría, por ejemplo, hay gente que ora, Señor, ayúdame en mis finanzas, ayúdame en mi negocio, ayúdame con mis hijos. Pero ahí no adoran, ¿por qué no adoran? Porque no están totalmente rendidos Porque por ejemplo la escritura dice hazlo de esta manera Y tú dices pues no, no estoy de acuerdo, no me parece No están así, entonces en esa área no hay adoración Porque no hay rendición, porque no te estás humillando Porque no hay una entrega total y, y una declaración de necesidad de él completa A tal punto que estás dispuesto a dejar tu manera atrás Para hacerlo a su manera, me estoy explicando Entonces a menudo en esas áreas el Señor no va a poder interceder no va a poder intervenir porque realmente no estamos rendidos de verdad. Y si usted se ha dado cuenta, a veces el Señor permite que atravesemos ciertos procesos. 
que aunque dice la escritura que él no tienta a nadie o él no pone en procesos a nadie, el enemigo ocasiona dificultades y el Señor como que da un pasito y se queda viendo cómo vamos a manejarlo. Y empezamos a atravesar procesos que muchas veces, y nos, de pronto usted ha escuchado este dicho antes, que uno aprende por revelación, por humillación o por trituración. ¿Cierto? Entonces el Señor te habla, no lo aplicas. Empiezas a pasar una situación que te humilla y a veces ahí es. O si no, estás en tal punto, ¿cierto? Como decíamos ahorita, triturado, destrozado. Y, Ay, ok, Señor, me rindo. Y ahí el Señor interviene. No es que el Señor te esté triturando, porque de nuevo la Escritura dice que Dios no, no prueba o no tienta a la gente. Dice la Escritura que eres tentado según tus propios malos deseos, según tus propias malas ideas, según, tu, según tus propias debilidades. Entonces el enemigo las trae, ¿cierto? Pero Dios aprovecha esas situaciones para llevarnos a rendirnos y entonces que Él se pueda glorificar en esa área de nuestra vida. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ¿qué tiene todo esto que ver con orar en el Espíritu? Mire que, según lo que estamos diciendo, Él me ayuda en donde me rindo. En donde declaro que lo necesito. Y según lo que acabamos de leer, el Espíritu Santo me ayuda en esa manera. Va, y, ¿Y cómo ayuda? ¿Cómo ayuda? Les pregúntenle a su vecino. ¿Cómo nos ayuda? Mire lo que dice la Escritura. Ahora, y antes de eso, hago un paréntesis. No es que Él solo te ayude cuando estés mal. Porque, por ejemplo, yo le estoy diciendo que es donde usted se rinde, donde usted entrega, donde usted está humillado, ¿cierto? Eso no quiere decir que usted tiene que estar en, en las peores para que Dios diga, a ver, por aquí me va a tocar hacer algo. No, usted lo puede hacer de esa manera o lo puede hacer voluntariamente. Por ejemplo, hay áreas de la vida que puede que esté muy bien, inclusive puede estar en la cima, pero decirle, Señor, la rindo a ti. Te necesito, guíame, dame sabiduría. ¿Sí me explico? Un ejemplo, Salomón. Salomón estaba gobernando muy bien, era muy inteligente, estaba sacando el pueblo adelante, estaba haciendo bendición para todo su pueblo. Y Dios le dice, pídeme lo que tú quieras, te lo voy a entregar. Y él le pide al Señor, dame sabiduría para reinar sobre tu pueblo, para gobernar a tu pueblo. Entonces, él no pidió porque es que el reino está tan mal, la gente se me está muriendo de hambre, no he sido capaz, me quedo grande, no puedo. No, a lo que voy con esto es, no esperes a estar en tu peor momento para rendir un área de tu vida a Dios. Muy a menudo entregamos aquellas áreas donde estamos llevados, pero en las que estamos bien, esas no las guardamos. No hagas eso, entrégale todo. Entonces, él se va a glorificar, Él te va a ayudar y Él se va a mover en las áreas donde tú reconoces que en tus fuerzas no puedes, donde te rindes y donde aprendes a depender de Él. Es por eso que un adorador sincero, y ahora un adorador no es el no, Sebastián que estaba aquí en el piano, es un adorador tremendo, no. Un adorador es una persona que tiene esas conclusiones que hablamos la semana pasada, pero que ha llegado a la conclusión que todo es por Él, es, que todo viene de Él, que se sustenta por él y que todo es para él. Esa persona vive completamente rendida. Entonces cuando hablo de una, ¿se acuerdan el versículo de la semana pasada? Que le adoren en espíritu y en verdad. Que el Señor está buscando gente que le adore en espíritu y en verdad. Un adorador es alguien que ha rendido su vida completamente. Que se humilla en cada área de su vida y que lo reconoce en todos sus caminos, como dice la Escritura. Esas personas experimentan los mayores niveles de gloria. Es por eso cuando usted ve gente que es así, alguna gente dice que son fanáticos, pero no necesariamente. Eh, cuando uno ve personas así que, que realmente son consagrados, 
Usted escucha testimonios como es que el Señor me habló, es que se me apareció un ángel, es que eh, una palabra en un sueño y uno, ah, este chicanero, sí. ¿Qué? No, es, de, es cierto, es cierto. Dice la escritura que Dios está buscando gente cuyo corazón esté totalmente comprometido con Él. Y esa gente experimenta mayores niveles de gloria, mayores visitaciones de Dios, mayor llenura del Espíritu Santo, mayor mover espiritual. ¿Por qué? Porque en todas las áreas de su vida han rendido, han entregado, lo reconocen a Él. ¿Me estoy explicando? Eso los califica para que el Espíritu los ayude en cada área o intervenga en cada área. Entonces... Mire que estoy hablando, estoy con el tema de hoy mezclándolo con la semana pasada, ¿cierto? Quiero que entiendan que van juntos. Pero el Espíritu Santo, quiero que entiendas esto, te desea ayudar. Dile a tu vecino, el Espíritu Santo te desea ayudar. Vive dentro de ti y está deseoso de intervenir en tu vida. Nosotros somos los que, por ejemplo, dice la Biblia, no contristes al Espíritu Santo con la forma en que tú vives. Entonces nosotros muchas veces... Lo entristecemos, lo ofendemos con nuestra manera de vivir También nos dice la escritura por ejemplo que no apaguéis el espíritu O no hagas cosas que frenen su mover en nosotros Que frena al Espíritu Santo, el orgullo es una de las cosas mayores Y cuando digo orgullo no es este orgulloso Sino hablo de personas que dejan de depender de Dios Que quitan su mirada de Él que dejan de invocarlo y de, y, de, y de darle entrada en cada área de su vida. Eso frena el mover del Espíritu, me estoy explicando. Entonces vamos a ir al versículo 26. Voy a volver a leer el versículo, pero ahora quiero que lo entienda con todo lo que venimos hablando. Entonces, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra astenella. O en ese lugar donde hemos reconocido que lo necesitamos, cuando se lo rendimos. ¿Cierto? Y dice la Escritura... Nosotros no sabemos lo que quiere Dios que pidamos en oración Y esto es clave Dice la escritura ustedes no reciben Uno porque no piden Está en Santiago O dos porque piden mal Entonces aquí hay mucha gente que ora o ha orado Pero cuántos no hemos visto respuestas a oraciones que hemos hecho Yo, hay, yo creo que son más las oraciones que no se me han contestado Que las que sí me han contestado si les soy sincero Y eso que soy el pastor Ana dice, pastor, ore que usted tiene el teléfono rojo. No, créame. La gran mayoría de oraciones que he hecho en mi vida jamás recibieron respuesta. Pero he llegado al entendimiento, no es que Dios no exista, es que o no pedí o pedí mal. No me convenía. Entonces esto que estamos leyendo, y esto trajo mucho entendimiento a mi vida cuando, cuando el Señor me lo, me lo permitió entender hace algunos años, porque la Escritura dice... ¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo? Dice, cuando nosotros no sabemos qué quiere Dios que pidamos, cuando nosotros no sabemos qué pedir, entonces pongo un ejemplo. Digamos que usted está en una situación matrimonial difícil, ¿no? Y la, 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 la relación está en crisis. Generalmente, ¿cómo oramos? Señor, cambia a... ¿Sí o no? Cambia a ese ogro, a esa bruja. Que es muy cantaletosa, es que es desagradecida, no ve mi esfuerzo, no ve todo lo que hago, ¿cierto? Y es que este ya ni me mira, ni me toca, no me... 
Siempre pensamos que el problema es el otro. Entonces, a veces el Señor no hace nada. Porque estás pidiendo mal. Estás pidiendo que cambie al otro. Cuando Él lo que quiere cambiar es la dureza de tu corazón. Cuando Él quiere transformarte es a ti primero. Cuando Él quiere enseñarte que el amor es una decisión, una emoción y un sentimiento. Cuando Él quiere que des el primer paso. Y sobre todo si eres hombre, que eres la cabeza del hogar. Y que eso significa hacer las cosas primero. Si ¿Sí me estoy explicando. Entonces a veces no hay respuesta y el Señor no hace nada del matrimonio. Las cosas en vez de mejorar empeoran y la gente dice es que Dios no escucha. Es que la oración no funciona, es que esa iglesia no era. No, no es eso, es que estás pidiendo mal. Pero cuando empiezas a pedir bien, cuando, cuando dices Señor quiero que se arregle esto pero no sé ni qué pedir. Ya no te pido ni que la cambies, ni que la transformes, ni que me perdone. Lo que tú quieras, no sé cómo orar, no sé ni qué pedir pero... Te entrego esta situación en mi vida, te entrego mi matrimonio, te entrego mi familia porque la verdad me quedo grande y sin ti no puedo. Entonces, ahí estás orando bien. Cuando no sabes cómo orar, ¿cierto? No sabes cómo pedir, dice la escritura, pero el Espíritu Santo, sigo en el mismo versículo, versículo 26, ¿can you put it back on the screen, please? Dice, pero el Espíritu Santo ora por nosotros. ¿Quién ora por nosotros? Buddy, can you put it back on the screen? Verse 26, estamos desmenuzando el, el versículo. Entonces, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra habilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración o no sabemos orar bien. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros. ¿Quién es el que ora a favor tuyo? En otra traducción dice intercede o en otra traducción dice clama. Al Padre por nosotros O sea en parte tuya Y cómo lo hace Dice con gemidos que no pueden expresarse Con palabras Ahorita les hablo de esa parte Entonces mire lo que dice Él nos va a ayudar Vamos uniendo todo Él nos va a ayudar donde reconocemos que lo necesitamos Cuando reconoces que lo necesitas Tú no sabes ni por qué pedir Ni qué orar porque no entiendes necesariamente qué es lo que Dios quiere Y no te importa que se haga tu voluntad Tú quieres que se haga la de Dios, ¿cierto? Entonces, ahí Él viene y ora a favor tuyo o intercede a favor tuyo. Pero ¿cómo lo hace? Dice la Escritura, con gemidos indecibles. A esto le llamo orar en el Espíritu, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de precisamente esa parte a continuación. ¿Está conmigo? ¿Está entendiendo algo? Espero que le esté sirviendo. Entonces, esa palabra gemidos indecibles pues nos dice que... Hay, Mire, mire lo curioso, dice, el Espíritu Santo te va a ayudar, ¿sí o no? Te dice, bueno, ¿cómo me va a ayudar? Va a llegar un ángel, me va a caer la plata del cielo, voy a abrir la cuenta del banco y va a haber un poco de billete, un ángel me va a poner un fajo de 100 en el bolsillo, va a transformar a mi esposo totalmente, va a cambiar a la esposa, ¿sí o no? Se va a morir el jefe, no, no. yo no sé usted qué es. La gente piensa que Dios va a hacer ciertas cosas y mire, él nos dice, te voy a ayudar. ¿Cómo te voy a ayudar? Voy a orar por ti. Usted, no, señor, sea serio. Usted no ha visto que a veces usted está en una situación y la gente le dice, voy a orar por ti. Yo no, gracias, gracias. Y no esperando que le dijera otra vaina, pero el señor dice, voy a orar por ti. Pero ¿cómo voy a orar por ti? Dice, con gemidos. Voy a orar dentro de tu cuerpo. O sea, él está dentro de ti. Entonces voy a orar dentro tuyo. 
de una manera que tú no lo vas a entender. En otras palabras, no va a ser en español. Y si habla English, speak English, tampoco en inglés. En ningún idioma que usted conozca. Él va a interceder a favor tuyo y nos dice cómo. Con gemidos indecibles. Con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Así habla el Espíritu Santo. Entonces, le hablo en español, le hablo en inglés. No, a veces no sé ni en qué idioma. Simplemente lo discerní. Pero ora dentro de nosotros. Esa palabra gemidos es dos palabras en hebreo. Y en este versículo o en esta porción de la escritura usa dos diferentes. Una es estenazo o estenagmos. Pero ambas significan exactamente lo mismo. Significan suspiro. Significan gemido, clamor, lloro o más específicamente pulsaciones de aire que salen de una persona Que generan sonidos que no son comprendibles o que no tienen sentido ¿Listo? Eso según la escritura es gemido Lo digo de nuevo, es un suspiro Gemidos, clamor, lloro o pulsaciones de aire que salen de una persona que generan sonidos que no tienen sentido, que no son comprensibles. Mire que la escritura nos dice que así es como el Espíritu de Dios intercede a favor tuyo. Mira, no, pues gracias. O sea, sobre el hecho, oró por mí y ni le entendí. ¿Eso para qué? Se lo voy a explicar. Pero le quiero poner un ejemplo con mis hijos. Eh, como saben, acabo de nacer mi hijo Yuda, yo que yo todas las semanas hablo de mis hijos, no los amo Pero acabo de nacer Yuda, tiene un mesecito Y ya más o menos le estoy aprendiendo a reconocer los diferentes sonidos que hace No tiene muchos, uno hace El otro El otro Tiene como tres, cuatro Pero ya más o menos sé cuando llora por hambre En algunas otras ocasiones he visto cuando algo le duele Por ejemplo que ella está gritando y le duele algo Le miré y estaba un poquito a quemada la cola ¿Cierto? Cuando algo le incomoda eh, Entiendo que llora diferente hay, hay otro lloro que él hace cuando quiere que le carguen ¿Por qué le digo esto? Porque si uno de padre Y eso que los papás no son tan buenos para eso La mamá sí La mamá Uy, ¿qué le pasó? La mamá tiene no sé qué ¿Y, uno, ¿y cómo sabe? ¿Sí o no? O las abuelas Tienen un oído ya más sincronizado si nosotros somos capaces de hacer eso con nuestros hijos, ¿cuánto más el Señor no nos conoce? Y conoce lo que hay en nuestro espíritu, en nuestra alma, los dolores, los sentir, los clamores, etc. Entonces hay sonidos que no tienen sentido. Hay gente que le dirá, ¿qué va? ¿Usted cómo sabe? O sea, está llorando, no invente. No, la mamá conoce el llanto de su hijo. Y los diferentes, es más, hay mamás que tienen gemelos. Conocí una que tuvo tres. Y sabía cuál era el que estaba llorando. Para mí todo sonaba igual. ¿Cómo se dice en español? Uh, triplets. Trillizos. Tuvo trillizos. Y así está llorando fulano y yo. Y ese era. Y sea tremendo. Discernimiento. Tiene esa... Pero nosotros como humanos podemos hacer eso. Porque dudamos que Dios tiene esa misma capacidad. Y lo digo porque mucha gente se mofa y se burla. De cuando una persona ora en el espíritu. De cuando hace ciertos sonidos y dice tan tontos. Tan fanáticos, pura paja eh, No sé si eso sea malo en otra región En Colombia no, es, es como ficti ¿no? Como line <ríe> Y no Dios conoce Te conoce más que nadie Y esos sonidos, aunque para mucha gente No tengan sentido, inclusive para ti Para Él lo tienen 
Y son oraciones mucho más profundas que las oraciones que puedes hacer con tu elocuencia y tus palabras. Porque cuando tú oras en inglés, o cuando tú oras en español o el idioma que tú hables, tú estás orando según lo que tú piensas, según lo que tú crees, según lo que tú consideras que es importante. Pero el Espíritu que conoce no solo lo que hay aquí, no solo lo que se ve afuera, sino que está dentro tuyo, dentro de tu alma. Y conoce las profundidades del corazón, como dice la escritura, que las escudriña. Mire que hay cosas que usted tiene adentro que usted ni sabe que tiene dentro. Hay rencores, hay dolores, hay falta de perdón, hay temores que uno ni siquiera sabe que los tiene hasta que, los, hasta que hay algo que los saca. Que se encuentra en una situación y se paraliza o siente de cierta manera. y no, ¡Oh! Yo no sabía que eso estaba dentro de mí, pero Dios sí. Entonces no espera que esas situaciones salgan. El Espíritu dentro de ti empieza a orar a favor tuyo. Y conoce todas esas cosas y empieza a intervenir a tu favor. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda en aquellas situaciones. Y empieza a interceder a favor nuestro. Con estos sonidos, con estos gemidos, con estos clamores. Que no entendemos y que no se pueden pronunciar en palabras conocidas. Pero mira el 27 que hace alusión al ejemplo que le acabo de dar. El Padre, ¿quién? ¿Quién es el Padre? Jehová, ¿cierto? Dios en el cielo. Dice, quien conoce cada corazón. Recuerde que el corazón no es la bomba de sangre que usted tiene acá. Cuando la Biblia habla del corazón, está hablando de su alma o de lo profundo de su ser, que es algo espiritual. Entonces está diciendo, el Padre que conoce las profundidades de tu ser, en otras palabras, Sabe lo que el Espíritu está clamando, lo que el Espíritu está diciendo. Y Él intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios Padre. Qué lindo esto. Porque de nuevo, cuando uno ora en Spanish, en English o el idioma que uno hable, pues uno ora según lo que uno cree. Pero cuando permite que el Espíritu ore en lenguas o con gemidos indecibles, orar en el Espíritu, Él siempre va a orar a favor nuestro en armonía con la voluntad de Dios Padre. El libro de Santiago nos permite conocer algo. Y también nuestro Señor Jesús nos lo dice. Que todo lo que oremos. Según la voluntad del Padre Celestial. Va a ser concedido. Va a ser dado. Que, que, que inclusive. Eh, en inglés han dicho que dice. You can take it to the bank. Como que es un cheque a la fija. ¿no? Llévelo que se lo van a pagar. Todo lo que ores conforme la voluntad del Padre. Él lo va a conceder. Qué tremendo. Solo hay un problemita. Que uno ora y quedó como en chino porque no entendió qué oro. Entonces, ¿qué ocurre cuando oramos en el Espíritu? Debemos hacerlo con entendimiento. O sea, es decir, no solamente orar en el Espíritu, pero entender qué es lo que está ocurriendo. Y es básicamente, y esto se lo expliqué hace algunas semanas, diga conmigo, cuerpo, hágase así. Diga, este no soy yo. Este es mi vehículo. ¿Listo? ¿Quién somos? El alma, o como la Biblia lo llama también, el espíritu del hombre, está dentro del cuerpo. Y dentro hay un vacío. Ese es el vacío que viene a llenar el Espíritu Santo. ¿Listo? Entonces, cuando es ese espíritu dentro de nuestro ser, que empieza a orar, que empieza a interceder, que empieza a clamar según la voluntad del Padre, y lo haces con entendimiento, ¿qué ocurre? Puede venir... Se empieza a manifestar el Espíritu dentro de ti. Ahora, ¿cómo se manifiesta ese Espíritu dentro? Seguramente usted ha experimentado esto alguna vez. De repente puede venir gozo, por ejemplo. 
Quizás estás en una situación triste, en una situación mala, te está pasando algo difícil o algo en tu vida, pero de repente viene un gozo que no tenías antes y no sabes por qué, pero hay algo que te llena y te sientes bien, a pesar que la situación no ha cambiado. ¿Alguien ha experimentado gozo? Así se manifiesta el Espíritu Santo. A veces dice que Él coloca una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿La has experimentado? Dice, estoy tranquilo, jodido pero tranquilo. No sé qué va a pasar, pero estamos bien. Y la gente dice, ¿qué se fumó? ¿Mm? Y no, es que estás en el Espíritu. Él coloca sentires dentro de ti que son diferentes. A veces viene fuerza y cuando uno dice, no puedo más, estoy que tiro la toalla, no aguanto, es que no doy. Pero de repente viene algo en ti que... Y, y te, te ayuda a ir la milla extra. Te ayuda a terminar lo que comenzaste. Te ayuda a ponerle cara a aquello que quería salir huyendo. ¿Alguien ha enfrentado o ha vivido algo así? Uno señor, por ejemplo, David, mate a este gigante. Y le dijo, no, vaya, dele una mujer. Dele. Entonces hay cosas que Dios muy a menudo no va a hacer por ti, pero las quiere hacer contigo. ¿Cómo? Colocará el sentir, colocará la fuerza, colocará la fe. Se moverá dentro de ti y en tu propio cuerpo vas a poder experimentar la presencia y la gloria de Dios. ¿Me estoy explicando? Viene dirección muy a menudo. Entonces tú no sabes qué hacer, estás confundido, pero de repente oras y a veces inmediatamente o a veces al día, a los dos días, como que empieza a llegar claridad a tu situación. Y empiezas a ver cosas que de pronto antes no veías O lo que se veía nublado o no veías respuesta O no sabías qué hacer, incertidumbre Como que empieza a, a tener claridad Y tú, ah, siempre estuvo enfrente mío Pero como que nunca lo vi, alguien le ha pasado O se abre un, una puerta en algún lugar Y uno sabe, tiene el discernimiento Y dice, ese es Dios Así es como responde el Espíritu Santo En otras ocasiones es algo un poquito más sobrenatural Digamos lo que eh, viene una presencia sobre ti, sobre tu cuerpo Si has sentido la presencia de Dios en algún momento Que te llena, a veces se siente como electricidad A veces como un calor, a veces como un frío, a veces como un viento O en ocasiones sientes el aire muy denso Como si estuvieras en medio de gelatina Pero sin el sticky, pero... O vienen olores fragantes, si alguna vez lo has olido, ¿no? pero como a rosas o, o a incienso, o olores. Todo eso es la presencia de Dios. Y tú hueles algo y nadie más lo huele, porque es que no está afuera, es interior. Algunos están diciendo, este sí se la fumó, pero no. Le hablo de lo que he vivido, de lo que he experimentado y de las realidades que leemos en la Escritura. Porque no solo es que Dios esté aquí, eso es lo que usted ve en la Escritura constantemente. Mire que hay un hombre que lo están apedreando a Esteban, primer mártir de la iglesia. Y el hombre estaba sonriente y expectante y mirando al cielo y dando gracias a Dios. ¿Cómo? ¡Pa! ¡Pa! Pues estaría hijo de tanto, ¿qué le pasa? Y el hombre en otra. Estaba lleno del Espíritu. Cuando hay una vida interna te lleva a vivir más allá de las circunstancias, a ir por encima. Imagínense, hay tres hombres en un horno. Se lo ponen al máximo, bueno casi al máximo Y ellos alabando, cantando, se aparece Jesús en medio de ellos Bueno yo digo Jesús, es lo que entiendo pero se aparece alguien que dicen Es como los hijos de los dioses, había otro con ellos Y cuando el, los guardias vieron esto se enfurecieron Y dijeron que prendiera el horno aún más 
lo prendieron tanto que, que el fuego salió del horno y se murieron los otros que estaban alrededor y ellos en las llamas no perecieron. Uno dice, es imposible. Y sí, tienes razón, es imposible en lo natural. Pero cuando es el Espíritu Santo que está contigo, en ti y operando a través de ti, las cosas cambian. Y Dios empieza a hacer cosas sobrenaturales, que son las cosas que vemos en la Escritura. Entonces, cuando oras en el Espíritu de esta manera, Él empieza a poner en ti sentires. Por ejemplo, a veces pone fe. Y yo he hecho cosas o he sentido de parte del Señor instrucciones repentinas que en lo natural no tienen sentido. Haz esto. Yo digo, no, es todo lo contrario a mi lógica. Les he contado un ejemplo. Alguna vez que me pasó, iba para un lugar, me quedé sin gasolina y entonces me tocaba volverme a echar gasolina y el Señor me dijo, ve. Y yo dije, pues sin gasolina me voy a varar. Y ve. Y dije, pues tú llenas el tanque. Y fui, ministré. Y fue como a dos horas. Ministramos, nos devolvimos. Y había, y nunca se acabó la gasolina. Como hemos alimentado a cientos y a veces miles de personas con comida que no alcanzaba. Que literalmente, tú dices, tenemos para 100. Y comieron 500. Y tú dices, ¿cómo? No sé. Pero cuando oramos y intercedemos, dice, sirve. Y uno, bueno, hágale. Y esos frijoles parecen maná. He visto milagros, he visto a Dios obrar, he visto tantas cosas y sé que cuesta creerlo. Créame, si alguien me lo contara, yo también dudaría. Pero no quiero que se quede con las historias que escucha otra persona. Yo quiero que empiece usted también a experimentar las realidades de Dios. Las cosas que están en la Escritura no solo son para las personas que vivieron hace miles de años, porque es el mismo Dios ayer, hoy y siempre. Y sigue obrando, sigue haciendo milagros, sigue haciendo tantas cosas. Entonces, cuando oramos en el Espíritu, Él viene. Muchas veces te va a empoderar para hacer cosas que no podías. Por ejemplo, tú a veces estás en oración en el Espíritu y, y te dice, ora por fulano. Y uno como que no tiene fe, pero de repente viene una fe, una convicción que Él va a hacer algo. Me ocurrió una vez en Cuba, estábamos con un amigo y un señor tenía un tumor así en su garganta y no podía hablar. Pero de repente viene una certeza del Espíritu Santo, pon tu mano sobre el tumor. Y cuando colocamos la mano y la quitamos, el tumor desapareció y el hombre empezó a hablar. Mi hermano Sebastián, que ahorita estaba, creo que estaba en el piano, si no me equivoco, una vez se quedó orando por un señor que no podía caminar en México, eh, un hombre lisiado, y oró por él más de dos horas. Y todos nos rendimos y nos fuimos. Casi a las dos horas volvimos y el hombre saltó, se paró y empezó a correr, a caminar, a darle gloria a Dios, porque el Señor sanó sus piernas. Entonces usted dice, ¿cómo una persona, usted no se lo ha preguntado, ¿cómo alguien cree en esas cosas? Es difícil creer, porque no es una fe sobrenatural. ¿Sabía que la fe también es un don? Don de fe y de milagros. Entonces, es cuando oramos en el Espíritu, el Señor a veces nos permite ver cosas. Por ejemplo, viene una visión y usted se imagina a alguien haciendo algo que no puede hacer. Por ejemplo, usted ve a ese hombre caminando en su Espíritu, internamente, cuando usted sabe que él no puede. Pero cuando usted lo visualiza... Empieza la fe a operar. Usted empieza a creer por cosas que antes no creía. Cuando el Señor por, en, en esta condición de intercesión, por ejemplo, me ha pasado, y, y lo he visto en consejerías que he hecho de hombres que han dicho, es que mi esposa jamás me va a perdonar. Y el Señor trae una visión y lo muestra a futuro con su esposa, con los hijos que ya tenía y con dos más. Y dice, estos tiene arreglo. Y empieza una fe que dice, Dios va a hacer algo. Porque él me mostró mi futuro Porque me vi de viejo con la misma Y con dos chinos más Entonces uno dice Yo pensé que no se podía Pero Dios me está mostrando que sí se puede Y entonces te llenas de fe 
Entonces viene ese gozo, entonces viene esa paz Entonces empieza a hacer cosas que quizás son irracionales Pero que dentro del panorama de Dios tienen todo el sentido del mundo Me estoy explicando Porque es el espíritu el que te está ministrando, no la carne no tu amigo o amiga, no, sí, se pare, si nos vamos para el gym y nos conocemos, los más bacanos, no, eso no sirve para nada. Es en el Espíritu permitir que Él te muestre su realidad, su voluntad, porque acuérdese que el Espíritu siempre orará conforme a la voluntad del Padre. Y a medida que practicas esto, empiezas a desarrollar discernimiento. Empiezas a desarrollar el don de ciencia que es conocer cosas que antes no conocías Alguna gente desarrollará de profecía que es saber, Dios le permite ver como vistazos del futuro o palabras o cosas O fe para sanar personas o para creer en milagros Eso no viene por osmos y de la nada así, uy de repente me levanté haciendo milagros No, ocurre como le estoy explicando cuando oramos en el Espíritu Él empieza a fluir dentro de nosotros de tal forma que empezamos a vivir de adentro Hacia afuera, que nos llenamos de convicciones, que nuestras emociones son cambiadas Porque ya no siento todo lo externo, sino siento lo que el Espíritu me está mostrando Ya empiezo a hablar diferente porque digo, va a pasar esto y la gente, este man está loco Pero no, porque hay convicciones, Dios te dice abre el negocio o vete para aquí, ve para allá Lo sientes, vienen unas convicciones impresionantes o a veces vienen palabras o en sueños o en visiones O te ves haciendo algo y te llenas de una fe y la gente dice eso no le va a funcionar, allá se va a morir del frío, así no son las cosas, es que usted no habla en inglés y usted no importa Y mucha gente creerá que vas a hacer el ridículo pero Dios no te va a dejar porque te estás moviendo conforme a la voluntad de Dios Que se te acabó de revelar a causa de la intercesión del Espíritu a través tuyo, ¿Sí me estoy explicando, entiende Eso es orar en el Espíritu, entonces ¿cómo se hace? Suena chévere, es dejar que Él interceda a través tuyo con gemidos indecibles Entonces, esa, llegar a ese lugar en donde, y yo le digo a Dios, por ejemplo mucha gente me dice ¿Y qué quiere? Y yo le digo, ni sé, ¿Dónde se ven 10 años? Ni sé, porque Dios me la ha cambiado toda Por ejemplo, en, en algún momento cuando llegué a Toronto me quería volver para Miami Jamás me imaginé que iba a estar en Calgary Y un día de repente en oración sentí Calgary Hablé con mi familia, con todo el mundo y dije me voy para allá Se va a morir del frío, allá no hay nada, hay crisis económica me dijeron Se está yendo todo el mundo porque nadie consigue trabajo Y dije no importa ya me mandó Dios Y aquí el Señor me ha prosperado, me ha bendecido, ha ampliado las cuerdas de mi carpa Me ha ayudado a bendecir personas y casi todas las familias que están alrededor nuestro Salieron de quiebra y están en bendición en el día de hoy Entonces uno dice una cosa es creerle a Dios, otra es creerle al mundo Ahorita están diciendo hay recesión, la, la inflación, usted no se preocupe Que la Biblia dice que el Espíritu de Dios es aquel que puso en ti la capacidad de hacer riqueza entonces el problema no es que las cosas suban de precio, el problema es que no gane más. ¿Usted cree que el Señor está preocupado? Ay, mire cómo está subiendo esa gasolina, ¿qué van a hacer mis hijos? No, les toca iglesia online. ¿Usted cree? ¿Será que Él no pone en ti ideas, sueños que antes no tenías? Respuestas y soluciones a problemas que mucha gente no tiene, pero que tú los vas a ver de repente. Eso es lo que hace Dios y así opera Dios. Pero recuerda que tu fe es aquello que lo limita. 
Por eso les quiero enseñar de este tema para que empiecen a creer que Él así opera y tengan la expectativa de recibir este tipo de cosas de Él. Porque así es que se mueve Él. Quiero irme unos versículos antes en este mismo capítulo. Os quiero leer desde el 22. Lo voy a leer rápido y voy a explicar algunas cosas. 22. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime con angustia como si tuviese dolores de parto. Y los creyentes también gemimos. Aunque tenemos el Espíritu Santo en nosotros como muestra anticipada de una gloria futura. Porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como hijos adoptivos. Incluyendo el nuevo cuerpo que nos prometió. Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. ¿De qué está hablando? Entonces él nos está diciendo que estamos en un cuerpo de pecado, que en este mundo hay sufrimiento, que hay situaciones adversas, pero nos dice algo maravilloso. Dice, y el mundo gime, es decir, en otras palabras, el mundo también sufre. Dice, ¿y cómo? ¿Cuál es la respuesta de nosotros? Dice, ya recibimos el Espíritu Santo. Y entonces el, el, el humano o el Hijo de Dios también gime o hace esos gemidos. Está haciendo alusión porque más adelante empieza a hablar acerca de ese tipo de oración. Entonces básicamente lo que nos está diciendo es en la dificultad, en el mundo caído, en el cuerpo de pecado, en las tentaciones ¿Cuál fue la respuesta de Dios o qué fue lo que Dios colocó para que tú vencieras y atravesaras esas situaciones? Puso su espíritu dentro de ti, dice que Él ya te dio, dice tenemos el Espíritu Santo en nosotros como muestra anticipada de la futura gloria En otras palabras no estamos en la perfección aún, no estamos en una gloria completa pero tienes el sample de Costco entonces, aunque el mundo está caído, Dios te permite, mediante su Espíritu, experimentar momentos de gloria, situaciones de gloria, victorias, triunfos, intervenciones, milagros, moveres, favor. No estamos en la gloria plena como lo estaremos algún día, donde no habrá sufrimiento, no habrá necesidad, no habrá problemas. Aquí todavía los hay y eso no se va a ir. Pero lo que tienes asegurado es la victoria. ¿Por qué? Porque estás lleno del Espíritu Santo y Él gime y Él clama a Dios para que intervenga a favor tuyo y Él te va a mostrar destellos de su gloria. El salmista David escribe, hubiese yo desfallecido si no supiese que veré la gloria de Dios aquí en la tierra de los vivientes. Mire, yo no tendría esperanza si yo no supiese que Dios va a intervenir. Llegó la mala noticia, nos morimos, le va a dar cáncer, ay, fue madre. No están dando papeles, me deportaron. ¿Qué esperanza tendría uno? Pero uno vive expectante. No vive, yo me levanto todos los días con ganas, con fuerza. Y créame que tengo problemas. Situaciones como cualquier otra persona. Es más, a veces creo que hasta más. Porque los míos y los de todo el mundo. Y se estresa uno, se carga. Y créanme que también hay días que no me quiero parar de la cama Pero cuando oro Cuando lo busco Cuando como anoche en la noche de adoración Que adoramos dos horas, danzamos Estuvimos en la presencia del Señor Tuvimos un tiempo orando en lenguas uh, Se recarga uno Y empieza a tener expectativa Y dice yo no sé qué va a pasar Pero sé que Él está conmigo Sé que voy a ver su gloria Sé que Él va a responder, sé que Él no me va a dejar solo Sé que va a pasar algo Mentiría yo donde le dijera que todos los milagros que he visto es porque creí, porque no Es más, creo que ni me hubiera atrevido a pedirlos Pero hay momentos donde Dios me ha dicho ve y he ido Me ha dicho da y he dado 
Me ha dicho entrega, entregado Me ha dicho ora y orado Solo he obedecido Y Él me ha permitido ver destellos de su gloria Él me ha permitido ver cómo torna una situación negativa En situaciones maravillosas Cómo lleva algo de muerte a vida Cómo sana, cómo restaura, cómo provee Y lo lindo es que no solo lo vi hace 20 años Cuando empecé, lo veo continuamente Eso no solo debe ser las historias de un pastor Crónicas con el pastor The X-Files Investiguémoslo No Debería ser la realidad De todo hijo de Dios Porque usted no tiene Un Dios muerto Usted tiene un Dios vivo La Biblia dice Que hay otros dioses Que con oídos Pero no oyen Con, con ojos Pero no ven Porque eran de piedra Su Dios está vivo Es un Dios real Y colocó al Espíritu Santo Dentro de cada uno de nosotros Para experimentar Su gloria Aquí en la tierra el versículo 24 nos dice Recibimos esta esperanza ¿Cuándo? Cuando fuimos salvos Y dice algo que me encanta Si alguien tiene algo No tiene que esperar a recibirlo ¿Por qué hago alusión a este versículo? He escuchado a mucha gente que me dice Pastor es que yo no recibí ese don Entonces yo no puedo orar en el Espíritu No es cierto Porque yo no te estoy hablando del don de lenguas Te estoy hablando del Espíritu que mora en ti Yo tampoco tengo el don de lenguas Pero si sí tengo un espíritu que ora a favor mío. Y dice cuando uno ya tiene algo. Uno no está esperándolo. Y yo veo mucha gente en la iglesia que pide. Señor tócame. Señor lléname. Señor esto. Señor dame el don. El Señor le dice. Deje pedirlo y deje que ore más bien. Cállese. Deje que fluya. Deje que él ore. Yo me doy cuenta que la mayoría de gente que no puede orar de esta manera no es porque no haya recibido, sino que creen que no lo tienen. Se sienten rechazados, sienten que Dios los ha dejado a un lado. Sobre todo los que vienen de doctrinas pentecostales, porque en muchas veces se les dice que el que no ora en lenguas no tiene el Espíritu Santo. Todos. Si, mire, dice que la esperanza usted la recibió el día que es salvo. Si usted es salvo, tiene el Espíritu Santo. Y si tiene el Espíritu Santo, Él quiere orar a su favor. Si usted lo cree y se lo permite, Él va a empezar a orar, interceder a favor nuestro. Amén. Pero mire lo siguiente, Salmo 51, 17. El sacrificio que tú deseas, además es salmista al Señor, es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas a un corazón arrepentido, a un corazón quebrantado. En otra traducción dice a un corazón humillado. En un corazón contricto y humillado. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente quiere ver la intervención de Dios en áreas donde no se ha humillado, en áreas donde no ha sido procesado, en áreas donde no realmente ha entregado. Y como le dije, hay dos maneras de hacerlo, o voluntariamente o en la trituración. Mire, nada que ver, pero me pone a pensar. En la Biblia hay un versículo que dice, y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Pregunta, ¿cuántos han doblado su rodilla aquí delante del Señor y han dicho que Él es el Señor? Hágame así si usted lo ha hecho. O sea, usted lo hizo voluntariamente. ¿Usted sabe que va a llegar el día que aún el ateo y el que no cree le va a tocar hacerlo? Y ese día no es porque, se, porque lo hizo voluntariamente, es porque es el día que le tocó. Y ya no lo hará para salvación, lo hará para juicio. A lo que voy con esto es que Tú puedes experimentar la gloria porque, por revelación, como le dije ahorita, voluntariamente, ¿sí te crees? 
A veces por humillación, que estás en una situación en la que no te queda otra, o porque ya estás totalmente destrozado y te rindes. Pero ¿por qué vas a esperar a que el enemigo te tenga entre la espada y la pared? ¿Por qué vas a esperar a que Satanás haya afectado tanto tu vida que no te queda más de otra que reconocerlo a él? Cuando lo puedes hacer desde ahorita, decirle Señor, como tú digas, como tú quieras, me rindo. Creo que es mejor hacerlo voluntariamente. Mi papá, eh, él es pastor también. Eh, en realidad él ha sido mi, mi pastor y el que me ayudó a llegar a los caminos del Señor. Su proceso fue muy difícil porque hizo todo mal. Y él no llegó por revelación, él llegó por trituración. Y no en un área, en todas. Si yo conocí a una persona desbaratada, papá. El matrimonio mal, los hijos mal, la salud mal, la relación con la familia mal, los negocios mal, en su tema legal mal, hasta el carro mal. O sea, Dios mío, no, no había por dónde cogerlo. Lastimosamente así aprendió él, fue una persona muy terca. Y llegó hasta que llegó al límite para entregar cada suya. Hoy en día su vida refleja la gloria de Dios. Pero no porque es tremendo, es porque le tocó. ¿Pero por qué les digo esto? Él siempre me decía algo, me decía, hijo, no esperes a vivir lo que me ha tocado a mí vivir. Aprende de mis errores. Antes que dice, uno no aprende de errores ajenos. Yo creo que sí se puede. Mire la vida de otro y diga, uy, lejos de mí. Y yo he visto la vida de papá y yo he dicho, yo no quiero un matrimonio como el que tuvo papá. Entonces lo hago diferente. Confío en Dios. Ahora su matrimonio refleja la gloria. Ahora sí quiero el matrimonio que tiene papá. ¿Me estoy explicando? Yo no quiero vivir muchas de las cosas que él vivió. Entonces, ¿para qué lo voy a hacer así, a esa manera? ¿O por qué va a decir, es que así me criaron, es que así soy yo, es que soy colombiano, es que así son los hombres? No funciona. Lo que sí le ha funcionado, hacerlo como Dios dice, aprenda los errores de otros, aprenda por revelación, por discernimiento, y empiece a alinearse. Primera de Corintios 14, 14 al 15. Ya vamos cerrando, si the worship team can help me. ¿Está conmigo? ¿Está aprendiendo algo? Eso espero. Primera de Corintios 14, 14. Vamos a leer de ahí en adelante hasta el 19. ¿Dijave? Está haciendo calor, ¿no? Think the worship team left. Okay, you got it? Go another one. Move one forward. Dice, pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solo a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. Entonces nos está diciendo el que ora en lenguas o el que ora en, en el espíritu ¿A quién le habla? A Dios Dice la gente le va a entender No En cambio el que profetiza lo hace para animar a otros y los consuela Ahí él está hablando de otro tema Porque él básicamente está Porque allá en Corintios se habían pasado Llegaba la gente al servicio y todos empezaban, en vez de decirle hola, ¿cómo estás? Le decían rabashandara masaya, sino que Rambo saca la bazuca y todo. Y entonces la gente, ¿cómo? 
No se entendían No se entendían Entonces Pablo les dice Bueno, bacano que sean espirituales Pero bájale un poquito Pero sí lo que Pablo está hablando Él dice, cuando usted ora en lenguas Edifica su propio espíritu Cuando usted ora en lenguas Usted habla con Dios Y Dios fortalece su ser espiritual Entonces eso es algo para la comunión con Dios ¿Cierto? Dice, no lo hagan en público y no se paren frente a la gente, van a pensar que usted está loco. Sobre todo la amonestación era para los servicios grandes donde venían los nuevos creyentes. Imagínense gente nueva y uno ahí, raba y Uy, esta gente qué. ¿Sí o no? Entonces decía, van a asustar a la gente. Entonces con eso digo dos cosas. Porque hay gente que no lo hace porque dice, es que Pablo dijo que no se puede. No, él no dijo que no se podía. Y tampoco dijo que no se haga en la iglesia. Él dijo es que se haga con prudencia para que no saque a la gente corriendo y piensen que usted está loco. Y mucha gente piensa que estamos locos, le cuento. Gracias a ustedes. ¿no? No, Entonces, hay que tener cuidado con eso. Dice, pero te edifica a ti. Entonces, tendría... No tendría sentido hacer lo que pasaba en Corinto Que se paraba a alguien de la silla Y empezaba a hablar en lenguas Y la gente, uy este man está ungido Pero nadie le entendía ni papá Eso no tiene sentido O yo pararme aquí a hablarle en lenguas a ustedes Orar así, pues no, no van a entenderlo Lo que no quiere decir que no lo hagamos Lo que quiere decir es que cuando lo hagas No lo hagas to show off Yo tengo el, mire cómo hablo en lenguas de bajar No, hazlo porque entiendes que estás hablando con Dios Hazlo porque quieres esa comunión, esa conexión Porque quieres esa revelación Y se puede hacer en la iglesia Cuando dice que no lo hagas públicamente No es que no lo hagas cuando haya otra persona Está diciendo que no lo hagas a voz en cuello Para que todo el mundo se dé cuenta Pero en momentos de adoración, de ministración Tú estás en tu silla Si quieres orar en lenguas, hazlo Inclusive a menudo de pronto las personas que están adorando aquí En medio de un canto espontáneo de adoración Quizás oren pero no es un show, simplemente cada quien está intercediendo, cada quien está orando, me explico Entonces digo eso porque antes me dicen, la iglesia no se puede, no es cierto Lo que él está corrigiendo es que no se haga show Entonces oramos en, en el Espíritu, en la iglesia, en reuniones de oración sobre todo o Otro tipo, de, si es una campaña evangelista quizás no que no quiero asustar a todos los que no creen Pero si estamos ya entre en confianza Entre los que entendemos el tema Pues los animo a que oremos y que adoremos en el Espíritu Y reuniones como la de anoche Con más veras, ¿cierto? Porque eso es, para tener comunión Intimidad, relación con Dios Dice la Escritura Pues si oro en lenguas, mi Espíritu ora Pero yo no entiendo lo que digo Es el apóstol Pablo, ¿eh? dice Mire, si lloro en lenguas, el mismo apóstol, el ungido, yo no entiendo lo que digo. Hay gente que me ha dicho, pastor, yo sí recibí en algún momento y empecé a hacerlo, pero dejé de hacerlo. ¿Por qué? Porque es que no entendía. No importa, Pablo tampoco. Y escribió media Biblia. O sea, no está mal no entender. Más bien, no vas a entender. Mira lo que dice él. Si lloro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. ¿Qué debo hacer? Dice Orar en el Espíritu En otras palabras Le sigo dando Machín No entiendo ¿Qué hago? Siga orando Y de pronto tu mente no entienda El hombre natural no entienda Pero algo está ocurriendo en tu Espíritu Algo el Señor está formando en ti Algo le está edificando Algo te va a revelar Pero mire lo otro dice Y también Oraré con palabras que entiendo Es decir No está mal orar en nuestro idioma Está bien 
¿Cierto? Orar en español, en inglés, en el idioma que tú hables Hazlo también Pero mire que él dice Oraré en el Espíritu Como primera cosa Y oraré en el entendimiento Hay gente que ora en el entendimiento Y jamás ora en el Espíritu O solo cuando el pastor le dice Ora en lenguas un ratico Ay, Cinco minutos No, hágalo continuamente que es a su comunión con Dios Eso es hablar directamente al corazón de Dios Conforme a la voluntad de Dios Seguimos leyendo Y también oraré con palabras que entiendo Cantaré en el Espíritu Y también cantaré con palabras que entiendo Entonces la Escritura nos amonece Nos dice oren en el Espíritu Y cuando canten o en medio de la alabanza y la adoración o lo que llamamos alabanza de oración Que es los segmentos de música Ya sea en su tiempo devocional O en la iglesia o en una reunión que hacemos En una casa, dice adore también En el Espíritu, haga canto En espontáneo, esos gemidos Esos sonidos Esas exhalaciones de aire que de pronto no entendemos Pero que salen espontáneos Usted no ha visto que están en adoración y alguien dice ¡Woo! Y, y, y se asusta Déjelo no le entendí, no importa Esa persona tampoco entendió Pero el Padre que conoce lo más profundo Del ser de esa persona Se agrada cuando eso Yo voy con mi niña la llevo, Trato de llevarla todas las semanas O a veces dos veces a la semana A un parque o a parques Como estamos en invierno la llevo a indoor parks Hay uno que me gusta ir que se llama Big Box Y entonces ella entra y hace ¡Ah! Yo me quedo y muchas veces le digo, chalón, no grites. No, me da pena como grita. Pero dentro de mí, aunque le digo que no grite así, me siento contento. ¿Sabe por qué? Porque sé que está eh, screaming of excitement, eh, que está gritando porque está muy feliz. O sea, está tan feliz que no lo sabe expresar y hace... ¡Ah! Mi hija es bien, bastante sanguínea, muy expresiva, muy efusiva. Y quizás la otra gente no entienda. Niña maleducada como grita No yo entiendo que está feliz Y sabe que siento alegría Por eso la llevo casi todas las semanas Si yo viera que no le gusta No la llevo Pero cuando veo esa reacción Y veo que corre y sube y grita Y cuando nos va me da besos Y me dice gracias papi Pues yo qué hago la llevo Si ¿Sí me estoy explicando Así es Dios y así opera al orar en el Espíritu No es nada muy complejo, muy complicado Yo he visto que hacen que misterios Y ya vi que hacen estudios Y le conectan máquinas a la gente en el cerebro A ver qué región del cerebro se ilumina Y no sé qué, no complique tanto la cosa Jesús dijo si tan solo fuesen como niños Con eso le estoy diciendo que no sea ignorante ante el tema Lo que le estoy diciendo es que Un niño hace ruidos y el papá los entiende Y uno dice ¿y qué, ¿En qué idioma fue ese ruido? ¿Qué interpretación? ¿Usted entiende? Porque pues usted es el papá Dios entiende cuando oramos De cierta manera Cuando nuestro espíritu intercede Y hace ruidos y oran lenguas Y, y a veces llora y a veces clama Y a veces gime Y, 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 sal, y uno dice tan raro eso Dios entiende Y a veces esos sonidos ¿sabe? Hay sonidos que expresan mucho más que palabras por ejemplo hay veces que usted se pone a hablar Y le cuesta expresar con palabras lo que está diciendo Y se quiebra en llanto ¿No le ha pasado? Cuando una persona siente un dolor profundo Por ejemplo muere un familiar ¿Cierto? Ya es un llanto diferente Es de, de pérdida ¿Cierto? Muy profundo ¿Y por qué no lo dice hablando? 
Hay cosas que las palabras no pueden expresar Pero sonidos sí Y por eso estos sonidos también son espirituales 16 pues si alabas a Dios en el Espíritu ¿Cómo podrán los que no entienden alabar contigo? ¿Cómo podrán unirse a tus agradecimientos Cuando no entienden lo que dices? Entonces de nuevo ahí estaba la corrección Hágalo en el Espíritu pero también hágalo en entendimiento Si la alabanza se para aquí y solo cantan lenguas pues Difícil cantar con ellos, ¿sí o no? Entonces generalmente hay letra, hay música Para que todos podamos hacerlo juntos Pero hay momentos en que te dicen Fluye, ora, dale Y eso también es bueno Y no solo es bueno, también es bíblico Mira el versículo 18 Pablo hablando dice Yo le agradezco a Dios Que yo hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes La gente dirá Es que ese Pablo sí era ungido Eso resucitó a un muerto fue a todo lado, no le tenía miedo a hablar de Dios Iba a todo lado, ese si era ojalá yo fuera algún día como Pablo ¿Por qué me hiciste melancólico? Si no colérico, bien bravo no, Y el secreto de Pablo no era que era colérico El secreto no es que era de aquí No es nada de eso, ¿sabes cuál era el secreto de Pablo? Que oraba en lenguas más que todos nosotros Entonces tenía una unción superior Milagros superiores, un discernimiento Y un entendimiento superior Una revelación de la palabra superior Es más, tenía visitaciones tan fuertes Que él escribe cosas en la escritura Que mucha gente se mata la cabeza Y no las entiende, pero dice Fui a un lugar, y no sé si fui en el cuerpo O en el espíritu, pero era como un lugar Celestial, y básicamente dice El Señor me llevó al cielo, y no supe Si fue en el cuerpo o en el espíritu, pero Él tenía encuentros sobrenaturales con Dios ¿Se le apareció Jesús? Y hay gente que en su vida tendrá un encuentro Porque no creen Que Dios está vivo Ser cristiano No es solo seguir reglas escritas en un libro Es tener una comunión Con el Espíritu de Dios que le ha hecho morar Dentro tuyo, te conecta con tu Padre Celestial y te revela Cosas secretas y ocultas que tú no conoces Cosas más allá de lo que puedes imaginar O siquiera darle explicación Y no importa que la gente diga Está loco, no sé qué, no le creo pura más. Que digan lo que quieran a mí nadie me va a quitar las experiencias, que, las cosas que he experimentado con el Señor Los enfermos que se han sanado, los milagros que he visto el, el muerto que se resucitó alguna vez que ore por él Nadie me va a quitar las veces que he estado en lugares celestiales Y el Señor me ha revelado cosas y me ha hablado Cuando se me ha aparecido, no sé si ángeles o Jesús o qué Pero he tenido experiencias reales, fuertes, sobrenaturales con Dios ¿Será que raro? No es raro, están en la Biblia, lea si todos los hombres de Dios tuvieron estas experiencias, lo raro es que no las tengas. ¿Sí o no? Porque si el cristiano bíblico experimentaba a Dios y tenía encuentros, entonces nuestro cristianismo que si ¿Sí es bíblico, estoy explicando. Y esto lo digo porque a mucha gente le parece más difícil creer en esto. Debería ser lo normal creer en esto. Porque si cree en la Biblia, clarito está. Termina diciendo el versículo 20 Amados hermanos Quiero que no sean infantiles En su comprensión de esas cosas Sean inocentes como bebés En cuanto a la maldad Pero también sean maduros En la comprensión de asuntos como estos Entonces No quiero complicar mucho la cosa Simplemente quiero decirte Orar en lenguas es de Dios Es algo maravilloso Es Declarar nuestra dependencia Nuestra necesidad de Él Y es básicamente decirle No sé ni qué orar No sé adorar No 
sé ni qué pedirte en este momento Porque de pronto lo que yo te pido Ni siquiera es lo que yo necesito Entonces sabes qué, en esta área de mi vida Te necesito Ayúdame Dame sabiduría Y dejas que Él ore a favor tuyo Y empiezas a orar De esa manera Es el Espíritu el que empieza Ahora Él no mueve tu boca No es que la gente dice no el Espíritu intercede Yo nunca he visto al Espíritu Santo que es la boca de alguien entonces es un trabajo en equipo Uno mueve la boca Pero él pone los sonidos Y para los que lo han experimentado Muy a menudo sienten como Si su abdomen se empezara a contraer O como que algo quiere salir ¿Cierto? Es dejarlo fluir Para la gente que ha dicho Es que no lo tengo No lo he recibido He querido No es que no haya recibido De pronto no has recibido el don de lenguas Tranquilo yo tampoco Todavía no voy y hablo a, a gente indígena en idiomas que nunca he escuchado. No, no me ha pasado. Lo he visto, no, a mí no me ha pasado. Pero sí puedo orar y experimentar a Dios de una manera tan real. Y eso no es para algunos, es para todo aquel que tenga el Espíritu Santo. Fue la esperanza que recibiste el día que fuiste salvo. Y solo hay que creer que Él está ahí y dejarlo que fluya. Dice ¿qué tal esté diciendo algo raro ¿Qué tal me esté equivocando Todo bien Dice la Biblia Que Él conoce las profundidades De tu espíritu Y que aunque tú no entiendas Lo que está saliendo de ti Él como conoce tu corazón Él conoce tu espíritu Él sabe lo que estás tratando de decir ¿Sí me estoy explicando ¿Te parece? ¿Cómo cerramos? Que no te pone de pie conmigo